0: copy voy a decir si esto era antes un podcast sobre el seadme si no sabemos o sea, hace tres años cuando lo cuando lo fundamos el 9 de septiembre de 2020 2020 qué gran año eh, esto era ni eléctrico pero Ay, sigue siendo cualquier ¿no? día sí sí de momento sí pero cualquier día que va a pasar aquí porque a mí me ha puesto ojitos un mg4 no veas de qué manera que lo, lo sepas.
1: Yo si lo cambio será, será por, por un Tesla, seguro.
0: Ya, ya, bueno. Luego vi la presentación del Tesla 2024 y ya se me pasó lo del MG por lo que sea. Bueno, pues que estamos aquí en el capítulo ya 18. Capítulo 18. Que Cristian... Bueno, buenas, buenas cuando sea lo que escuchéis esto. Yo soy Pedro. Al otro lado de la línea de Riverside está Cristian García, arroba patuflinks Seguimos diciendo arroba para tu flinks en Twitter, como dices tú en tu entrada de
1: la Mac en ocho minutos. Sí, es que eso de X, si fuera, si fuera otro nombre, pero X es tan raro que. Yo creo que lo, lo sacó de la canción de Sabina, que
0: a Elon Musk le gusta mucho a Sabina y escucho eso de llámalo X, llámalo energía, mejor
1: todavía. Pero ¿Cuántos años hace dijo, de eso? Es que es, que es un tema La canción empresa, de Sabina. Ya se llamaba no, X mucho. hace bastantes años, ¿eh? Cuando tema inicio Paypal o no sé qué historias, o sea X.com hace muchos años que estaba. Es un...
0: Paypal lo vamos a necesitar todos para poder seguir teniendo una cuenta aunque yo ya me lo he desinstalado del iPhone, también te lo diré, pero bueno. En fin que no vamos a hablar de Elon Musk también en este podcast. O sí porque, claro, es lo que tiene. Tesla es propiedad de una normal profundo a veces con una gran visión para los negocios porque el tío puede ser deleznable, pero ahí está, ¿eh?
1: Si Steve Jobs hubiera tenido Twitter, ojo, cuidado, ¿eh? También lo que hubiéramos visto Uy. de él.
0: Pero bueno, nadie dice que Steve Jobs no tuviera un lado
1: oscuro, ¿eh? Ojo. No, lo tenía seguro, por eso te digo. Si, claro, si hubiera claro. salido cuando se peleó con, con Adobe o con lo del Flash y todo el rollo, ahí seguramente hubiera mandado algún tweet bastante interesante.
0: Si es que en el fondo, el mundo entero, el mundo entero, desde que el tiempo es tiempo, desde la literatura griega clásica. Están la luz y la oscuridad, amigos. Y es que esto no se inventó para la guerra de las galaxias, es muy antiguo. El problema es que Elon Musk lleva en la oscuridad demasiado tiempo, en la oscuridad, en todos los sentidos. Nadie le enciende una puta bombilla. Pero que de todo el zafarrancho de combate que haya montado en X no vaya a terminar saliendo victorioso y ganando pasta, esto ni tú ni yo lo podemos decir.
1: Bueno, y lo claro, que, la, sí, gente, sí, claro, la cantidad claro. de gente con poder que está molestando es, es brutal. Hace muchas cosas que son súper cuestionables, pero es que es tan genio en, tan, en tantas otras que, bueno, a mí el libro, si no has leído la biografía, a mí me encantó. Es, es que es un tío súper especial. Es bueno, bueno, vamos a hablar de nuestro libro.
0: Te... Sí, vamos a hablar de nuestro libro, pero a ver cómo, iba a decirte que a ver cómo puedes vender un coche como el Tesla 2024 sin subirle el precio y dejándolo en 38.000 pavos
1: no es fácil. Reduciendo reduciendo costes, básicamente, teniendo el poder de, de toda la cadena, de todo es que al final sí. todas las otras empresas eh, dependen de concesionarios, de gente por el medio de un montón de historias que Tesla no tiene es, es brutal, y cada vez piensa que simplemente ya con la suscripción esa mensual de 10 euros para tener eh, conexión conectividad premium cada Tesla que venden, es, estás como, como estando suscrito a Netflix o a Spotify o a lo que sea vas pagando y sí, sí. Se meterán seguros y sí, sí. se meterán no sé qué, o sea, puedes reducir vendiendo muchos menos coches, ganas muchos más que, que cualquier otra empresa. Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo
0: contigo, ¿eh? ya te digo, yo estaba muy calentito con un MG4, que es un coche muy bonito, con una buena autonomía y todo lo demás, y hablaremos de ello en algún momento, pero claro, vi la presentación, me parece que los de coches.net tuvieron aquí como en España el eh, como la exclusiva y fueron los primeros. Y cuando terminé de ver el vídeo dije, vale, ¿y ahora cuánto me va a pedir a mi Tesla por este coche? Ya no me lo voy a poder pagar. Y dice el tipo, y lo mejor de todo es que sigue costando los mismos 38.000 euros. Y dije, oh my god. Por todo esto y todo lo nuevo que han contado que lleva el coche, 38 de verdad. Sí, sí, 38. Y además había enseñado un modelo que ya había explicado, que era el me parece que era el que llevaba el doble motor y tal, pero claramente no cambiaba radicalmente de lo que te van a dar por 38.000 pavos. Y es un coche que empieza a tener ya unos niveles de calidad, en fin, que empieza a mirar cara a cara a otras marcas premium que conocemos de años. ¿eh? Bueno,
1: ¿cómo vas con tu Seat Me? Porque tú lo tenías puesto en venta. Sí, sigue, sigue en venta. sigue en venta Supongo que no lo vendería, ¿eh? si no, o sea, ya es un precio que ya está un poco fuera de mercado, creo yo. Y entonces ya todo el movimiento que he hecho, pues me compré en una segunda plaza de parking y esas cosas. Uh -huh. eh, si me lo quisieran pagar al precio que, lo, que pido, que es son 18.000 euros, que es mucho, lo puse muy por encima para a ver si suena la flauta. Pues... Bueno,
0: vuelvo a YouTube. ¿eh? El otro día en un canal que a veces me merece respeto y otras veces me río bastante, eh, un tipo que se hace llamar motorca.com, uh -huh. eh, hizo un ranking de los vehículos. FETEN para comprar de segunda mano el nuestro era el décimo, hizo un ranking de 10 y el nuestro lo colocó en décimo lugar siguió hablando de lo bien que va en consumos y dijo que se encuentra a partir de 18 19 mil euros, que es prácticamente el precio con el que salió nuevo dijo, es una cosa muy curiosa en este coche sí, lo mismo yo... en el SEAT que en el Volkswagen, que en el Skoda o sea que en teoría el precio tampoco es tan... no lo sé, además yo no lo no... has hecho tantos kilómetros
1: no, está a puntito de cumplir los 41.000. Tiene 40.900, no sé sí. qué. Pero la verdad es que lleva pues casi cinco meses a la venta, quizás. Sé sí. que en julio cumplía los tres, o sea que sí. Y ofertas cero. Aparte de que lo puse a la venta a través de, de una, una especie sí. como de concesionario que ofrece sí. unas ventajas de... Y no sé, yo no sé si es que no hay mercado, si es que la gente no sabe. No lo sé, no sé. También, claro, tú, cuando luego puede, puede, puede ser un un desconocimiento.
0: Puede ser desconocimiento porque quien conoce este coche, eh, te puede regatear el precio. No te digo que no, porque yo creo que es. En fin, sería como el negocio redondo, ¿sabes? Venderlo ahora por 18.000 mil pavos, tres años después. No te cuento el mío que va a hacer 90.000 kilómetros. O sea, le quedan menos de 2.000 para los 90.000. Pero yo estoy cada vez más, o sea, a Guillermo cuando tenía muy claro que me iba a comprar el, el MG, le dije, y, no, y va a ocurrir lo mismo con el Tesla, le dije, si te quedas con el Seat Mii y me entregas el Seat León, eh, yo te dejo cuando quieras el otro, porque Guillermo me dice que no le gusta estéticamente el Seat Mii. No es un problema de tamaño, no es un problema de nada. Dice que es que no le gusta estéticamente.
1: Bueno, hay que reconocer que es un chaval de 19 años. ¿Pero qué más está? O sea, no lo sé, Bueno, a mí es que. Yo se lo soy, dije. soy distinto, yo soy distinto al final.
0: Pero chaval, si te mueves sobre todo por ciudad. Cuando tengas un viaje largo, yo te dejo el coche que tenga. Eh, y, y no me vas a pedir. Bueno, no, él no nos pide porque con su asignación él se paga sus depósitos de combustible. Pero no llena ni de lejos. Cada vez que yo le veo que echa 50 pavos, que si lo veo, le veo el movimiento en el Banco Sabadell, él no puede llenar con eso el depósito. O sea, no llena ni de palo, llena con 50 euros el depósito ahora. El depósito ahora serán mínimo 90, seguramente. Que es casi la mitad. Bueno, ahora le hemos subido un poco, pero un tercio de su asignación podría ser. O por ahí. Eh, un poquito menos de un tercio. Entonces. <risa> Usa un coche que no te va a costar. Tu madre puede poner un punto de recarga y si no, su madre vivía 10 minutos de donde yo vivo. Deja el coche aquí en mi parking. Si no quiere recargarlo todos los días para ir a la universidad que está yendo, eh, con recargarlo una vez a la semana, una cosa así, para el fin de, lo tiene. Son muy pocos kilómetros. Sí, sí. No sé, yo es que no quiero deshacerme del seat -MI. O sea, un, para mí uno de los obstáculos de comprarme un Tesla el año que viene, cuando cumpla cuatro años y pueda volver a pedir el plan el plan MOVES, el que corresponda en ese momento, para mí es, ¿qué hago con el seat -MI? Porque yo no me quiero deshacer del seat -MI. No sé si tienes tú la misma
1: sensación. Sí, es que es eso, es que es el coche ideal para tantas cosas. Si tuviesen un pelín más de autonomía para poder viajar, para poder subir a verte sin... Si fuese yo solo, por ejemplo, pues a mí no me importa esperarme un poquito más, planificar. También con más gente, a, to a veces todo, todo el mundo no tiene la misma tolerancia a esperar tanto rato. El chat me carga, carga bastante lento, eh, sobre todo cuando vas repitiendo cargas rápidas. Pero, pero bueno, para todo lo demás, para mí, para ir a trabajar, para movernos por aquí, para distancias. Eh, fuimos, fuimos a Peñíscola hace, hace un par de semanas y súper bien a está relativamente cerca, no sé si 150 kilómetros o algo así, y uh -huh. volver, pues muy bien, 300 en total en un día, bien. Muy contento, la verdad, es que está muy bien. Pero bueno, eh, también entiendo que es el momento de viajar un poco más, eh, mis hijos tienen una edad ya que nos van a pegar la patada pronto, y antes de que eso pase, pues me gustaría moverme un poco y cuando pase eso, pues eh, el modo camping que tienen los Tesla me, me parece súper chulo pues, para poder viajar sin gastar mucho en, en alojamientos. ¿El modo camping? Me lo explique. ¿No lo conoces? No. Modo, eh, los Tesla tienen varios modos. Uno que es el modo perro, que, lo, que cuando tienes, puedes dejar una mascota dentro se pone el aire acondicionado y además sale una, un mensaje en la pantalla que te indica que, que el perro está está seguro, que además él está climatizado, que el dueño volverá pronto y no sé qué. Pues es el modo perro. ¿Tienen tienen un modo perro Sánchez? Porque entonces sí, me lo tengo que comprar, es para mí. Ese modo es para mí. Y, ¿Y luego está? tienen el modo camping, que te ¿Sí? pone en la pantalla un fuego ah. como si fuese un, una chimenea, que es una tontería, pero lo que sí que te hace es mantenerte durante... hasta que se acabe la batería y no gasta demasiado, quizás una noche un 7 o un 8%, pues te mantiene la temperatura pues, a 21 grados. Entonces... Eh, como tú puedes eh, abatir los asientos, además es lo que tienen los Teslas, que es un poco lo que le pasa al iPhone, que como solo tienen un modelo o dos modelos, pues hay un montón de accesorios para, para estos coches y hay unos eh, colchones hinchables eh, del tamaño exacto del hueco entre los asientos y las ruedas traseras. Hostos, todo no lo sabía. Entonces, claro, ¡buah, es una pasada. El otro día cuando publiqué el podcast eh, Setup Smack, eh, un, un oyente... Eh, me, me mandó un, un vídeo de, de no sé dónde estaba que desde dentro se abría la puerta y se veían los pies y al fondo la playa hicimos dice hemos dormido en estaciones de esquí, no sé qué una pasada o sea, una pasada. Poder dormir a temperatura súper agradable. El coche es súper ancho, súper largo. Eh, eso es increíble. Y entiendo que no tengo la edad para esas cosas. antes puede, Cuando eres más joven tienes para dormir a otros sitios, pero igual no tienes el dinero para comprar ese coche. entonces Pero me parece espectacular. Para dos personas es espectacular. Eh, es, una, es una de las opciones que más me llaman para no comprar el Model 3, que en muchos sentidos es, es quizás más, más coherente por, por consumos, por por menos ancho que ah, me, cabe, vale. me cabe justito en, 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 en la entrada del parking, pero ese modo camping es, una, es increíble.
0: Pero entonces, eh,
1: ¿eso lo tiene solo el Y? No, solo tienen los dos. Hay un, hay, un, hay un youtuber, un chaval que vive en, en Múnich, que tiene un canal que se llama Un Gallego en Múnich, sí. y se llama José, y este tiene un Model 3 eh, Standard Range, y este vive como vive en Múnich, pues tiene toda Europa centro, cerca, entonces se va a los Alpes, se va, se va a Suiza, se va a no sé dónde, no para, no para, y duermen siempre, él y la novia duermen en, siempre en el, en el Model 3, tienen pues un colchón algo así parecido y, y luego pues unos, unos, unos eh, trozos de tela o no sé lo que tiene para tapar las ventanas, para que con todo lo acristalado, pues en cuanto se haga de día no te despiertes y es genial, el tío además lo explica, hecho, van mucho así de, de, en modo camping. Está genial, lo, lo tapará poquísimo.
0: para que no le vean, porque lo que es para no despertarte te pones un te pones un antifaz. Igual es más fácil ponerte un antifaz en la cara que tapar todo el coche alrededor.
1: Bueno, sí, bueno, también, en fin, puede, también puede ser. Pero cada hacen, uno se
0: apaña como puede. Sí, y el Model que... 3, como tiene
1: el culo así hacia afuera un poco más, pues igual no te ve. no lo sé. Pero sí, para, sobre todo lo hacen para la luz, para no, levant, no despertarte a las 5 de la mañana.
0: Pues que... Madre mía, qué poco nos va a durar el dinero en el
1: bolsillo en cuanto cumplamos los cuatro años. Te lo digo, ¿eh? A mí me está matando el tipo de interés, ¿eh? porque no lo querría comprar en efectivo. Bueno, no, no lo querría y tendría que vender muchas historias. Eh, no lo quiero comprar en efectivo y con el tipo de interés actual... Pff, me, duele, me, dolería mucho, me dolería mucho.
0: Yo soy de otra escuela distinta. Sabes que te sigo en muchas cosas, pero en esto no. Y entonces yo tengo el dinero a buen recaudo, a un tipo de interés razonable para no perder demasiado dinero, pero rescatable inmediatamente. Y además, pensado para que todo esté disponible a partir de agosto del año 2024. Momento en el que puedo vender mi coche y momento en el que puedo volver a pedir el plan Moves. Punto. Yo que mi me intención me sería el primer... Creo que un uno de, de agosto.
1: Yo mi intención sería el primer trimestre, pero ahora esto que hayan sacado el, el nuevo Model 3 con esa pantallita en la parte trasera y que el Model y no lo tenga me toca bastante la moral y entonces, bueno, a ver el, el Model y modelo nuevo, versión nueva a ver cuándo cuando sale si no, como, como una de la parte importante pues era ir al Camp Nou y de momento mi asiento no existe esa tercera gradería ha volado pues sí. de momento ir a Barcelona no va a pasar mucho. Bueno, aunque este sábado voy, pero seguramente será el único o uno de los poquísimos partidos que iré esta temporada. Entonces no tiene demasiado sentido. Me podía esperar a verano perfectamente. Bueno, veremos, veremos. Pero tú no tienes que esperar para poder volver a pedir el moves. ¿O no, en, teoría, moves en teoría no. En teoría no.
0: Es que a mí cada... aquí me han dicho que tengo que esperar cuatro años.
1: No es que en teoría son planes distintos tendría que mirarlo, pero yo lo que tengo entendido es que no, son planes distintos y puedes, lo que no puedes pedir la misma ayuda dos veces pero el, uno es el Moves 2 y el otro es el Moves 3 y el, otra cosa es vender el coche que yo estuve llamando a diferentes sitios al, al IDAE a quien al, al, no sé qué, de la energía de Cataluña y cada uno me dijo una cosa distinta uno decía que, que nada que lo podías pedir eh, vender al año el otro que no sé qué y aquí me dijeron que que no pasaba nada si pasaban dos años o si cuando lo vendías dejabas escrito que, que se iba a utilizar para los mismos fines de, que a los que había sido otorgada la ayuda. No sé, como aún no se ha dado, tampoco tampoco y lo más seguro es que, que me lo quede.
0: Aquí a mí, el como es Instituto Vasco para el ahorro energético el, no me acuerdo ahora, he dicho el nombre millones de veces y ahora no me acuerdo cómo se llama eh, me dijeron que eh, cuatro años, tanto para una cosa como para otra tanto para cogerme a la nueva subvención independientemente que fuera Moves 2 o Moves 3 o lo que sea y cuatro años para poder venderlo libre de cualquier historia porque si no tenía que devolver lo que sí me ha ocurrido ya y aprovecho porque va dentro de este apartado de cómo estamos con los tres años del coche es que liquide liquidé, eh, liquidé el, el crédito la financiación que me dio Seat ¿Te acuerdas que yo lo financié porque si financiabas hasta por lo menos 9.000 euros te hacían un descuento de 2.000, que bueno, es una chorrada porque en realidad es lo que luego te venía a costar la financiación, pero bueno, pues mira, como suele decir Emilio, dinero gratis. Entonces eran cuatro años de financiación con tres de permanencia. Entonces cogí los últimos 2.900 pavos que me quedaban, que era más o menos lo que iba a tener que devolver a lo largo del 2023 hasta el 2024, nada, en, en intereses eran como 200 euros, una cosa así, pero dije, mira, me lo quito, ¿vale? Porque era como la sensación ahí todos los meses de 260 y pico euros para el coche, fuera, lo pagué y yo ya lo tengo libre de carga, con una suerte muy interesante que no me pasó con el Seat León, no me figura en tráfico que esté... Eh, como el vehículo retenido por tener un. por tener una financiación. Sabes que cuando refinancias un vehículo, sí. normalmente queda un registro en tráfico de que el vehículo tiene como esa carga. El tráfico no sabe si tú ya has devuelto el dinero, o no lo has devuelto, total. Que si no haces una cosa en el registro de la propiedad, que yo con el león la tendré que hacer en algún momento, si no haces eso, el vehículo, incluso en la aplicación de DGT, eh, te marca si el vehículo te pone una cosita y pone que el vehículo tiene como una traba y no me aparece, con lo cual el vehículo ahora mismo yo ya podría venderlo libremente cuando llegue el momento que será, en todo caso, después de los cuatro años. Pero vuelvo a lo mismo. Me pasa como con el Series Ultra 2, con el Apple Watch Series Ultra 2, que después de tenerlo pedido, cancelé, no sin esperar una hora y media al teléfono, qué mal está Apple últimamente, la verdad, eh, para poder anular el pedido del... Porque no lo podía hacer en web, no me dejaba. Lo tuve que anular con una con una señora que me atendió eh, y lo anulé. Entonces con el con el Seat me me pasa lo mismo, digo, tendré que venderlo, pero realmente yo lo que querría es que alguien de mi familia a un euro ochenta la gasolina esta semana eh, se quedara con, con eso que es lo más parecido a tener una fuente de ahorro infinito. No, porque no sé, sí. a un 80,
1: yo o sea, no sabes que, al sabes fútbol
0: y todo estamos yendo en él. Yo, yo los llevo, yo hago de taxista porque digo, ¿dónde vais? O sea, yo os llevo. No me vais,
1: nada. Sabes que tengo al, el, el mi super controlado con ese Home Assistant te y me sale, me sale a 1,25 euros la gasolina que puse en su momento, imagínate, en estos tres años, Cuánto se ha alejado de ese 125, o sea, poner la cantidad que quieras. Eh, el ahorro actual es de 3.800 euros comparado con el consumo que tenía con mi con mi C4 Gran Picasso, pues 3.800 euros, que seguramente ¿Y has hecho? estará 44.000,
0: 41, 44, 41.000, 41.000, sí. ¿Qué será con 88.000 que tengo yo? Y teniendo en cuenta el precio real de la gasolina, que no ha estado en 1,25, sino que ha estado más cerca todo el rato de subir de 1,50 sí, es en más. ese 1,25. O sea, imagínate.
1: Yo, en mi caso, seguramente al precio real pues serán unos 4.500 euros o algo así. Pero bueno, sí, sí. Eh, eso es como si esa parte la puedes restar directamente al coche. Y bueno, es, es, es una pasada. O sea, hacer kilómetros a un coste muy bajo es una pasada.
0: Es que a estas alturas, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero a estas alturas, a ti y a mí, en mi caso clarísimamente por la cantidad de kilómetros que tiene el coche, a mí ya el coche me ha salido más barato que comprarme el mismo vehículo vendido en gasolina, que ya no se vendía, pero bueno. Quiero decir, eh, si yo le quito por ir, por tirar a la baja, porque serán más cerca de 10.000 que de, que de 8.000 euros de ahorro en combustible. Pongamos que son 8.000 mil. Eh, le sumo los 4.000 que era entonces el MOVE sin achatarramiento 12.000 pagué 19 más los 2.000 de gastos financieros que en realidad me los descontaron pero bueno es igual 2.000 ponle 21.000 euros por el coche si sí, a 21.000 euros le estás quitando 10 o 11.000 eh, tienes un coche eléctrico 4 años después que ahora mismo me ha costado 10.000 euros a partir de ahí, todo lo que sea venderlo por ese precio es haber estado moviéndome a coste cero. Sí, sí, tal cual. Es así. Entonces, pues, yo que sé, a mí lo que me gustaría es que Guillermo dijera, sí, ahí está, yo. En el, o sea, si Guillermo me dice mañana, me lo quedo, aunque para mi economía personal, la mía personal, la de Pedro Sánchez, individual, no familia, yo salgo perdiendo porque yo a ese coche digo yo que por lo menos 10 o 12 mil
1: pavos le puedo sacar. Sí, seguro, seguro. A ese precio lo vendes al, al momento.
0: Claro. Aunque tenga, cuando lo vaya a vender, aunque tenga, que tendrá 100.000 kilómetros, ¿vale? Pues tendrá. Y 110 también. Eh, por cierto, primer gasto que voy a hacer, y, y hablamos, si quieres, de ello, porque teníamos por ahí puesto lo de la revisión. Yo, que soy un valiente y no le he hecho revisiones, mi primer gasto en el coche, o un inconsciente también, ¿eh? Sí. Mi, mi primer gasto en el coche... Cambio total de neumáticos, le voy a poner los, eh, ¿cómo es? Eh, Contact, no, Contact, ¿no? Contactless. ¿Cómo son los Michelin? Michelin Premacy, pero los E Premacy, los que son para vehículo eléctrico, que creo además que tienen la homologación Volkswagen, eh, serán 600 y pico euros, ese va a ser mi gasto. Los cuatro neumáticos el, el viernes, O sea, estamos grabando esto un miércoles, pues eso va el viernes a las ruedas de mi, de mi Seat Mi que tienen 88.000 kilómetros, ¿eh?
1: Sí, sí. Ah, han aguantado. Yo tengo que ir a hacer la revisión de los tres años, que aún no se la he hecho, porque me cumplía en, en julio, finales de julio, aquello que dices, la semana que viene pido cita y voy. Y justamente tres días después me, me dicen que cambio de horario, que voy de, de 8 a 5 y como lo necesito para ir a trabajar y solo tengo ese coche, no creo que me lo hagan en una tarde, en un rato, y entonces no, no sé cómo hacerlo. Tendré que montarme una película de que me dejen otro coche o lo que sea.
0: ¿Hasta cuándo te piden que hagas la revisión? Porque eran eh, 70 u no 80 mil kilómetros de, de garantía en la batería os, o no sé cuántos kilómetros. No, 60 mil.
1: 8 años, 160 mil kilómetros la batería. Ah. Y, y el resto no lo sé. Pero es que el coche está como nuevo, las ruedas están nuevas, no sé, el coche va perfecto, nada. No sé.
0: Me pregunta mucha gente si he notado pérdida en, en la autonomía del vehículo. Eh, claro, yo siempre les aclaro que yo cargas rápidas en carretera habré hecho tres ratos, literalmente tres ratos. Toda mi carga ha sido carga lenta o incluso carga muy lenta. El otro día se me ocurrió pensar, después de salir de trabajar, imagínate, un viernes, había cargado el coche al 80%, que es el máximo que yo lo suelo cargar normalmente a diario. Me fui al curro y volví. Es decir, le hice 70 kilómetros. Eh, se me ocurrió irme a Noja, a casa de mis padres, la casa de verano. Eh, esos son 90 kilómetros de ida. Es decir, le hice 160 kilómetros, la mayor parte de ellos todos por autopista. Llegué todavía con carga suficiente para hacer unos 40 kilómetros, lo puse a cargar a las 6 de la tarde en el enchufe convencional del salón de mis padres, que tienen un bajo con jardín y tal, y entonces lo aparqué al lado del jardín, tiré mi cable con alargador, que lo tengo, y nada, a las 6 de la mañana del día siguiente el coche estaba al 100% otra vez. ¿Esas Por cosas lado. dan un vicio?
1: Sí. Yo porque intento seguir cargando gratis aunque cada vez es más complicado, la empresa que tenemos por aquí al lado, bueno, al lado de casa cada vez va peor, no sé qué le pasa a esos modelos de, de cargadores que se desconectan totalmente, o sea, continuamente están desconectados, entonces no puedes cargar ni a través de la aplicación ni con el llavero, con el llavero puedes, le, le vas dando, le vas dando, y a veces comunica. ¿Y, y, y consigue? No, no, razón? no, es, es una empresa local que está en uh -huh. bastantes sitios, que sube charge, sí. que la aplicación es que es bastante malo todo, pero siguen siendo gratuitos muchos, muchos cargadores y el, que, y el que voy a cargar normalmente ahora, pues ese está desconectado continuamente. Aparte que no bloquea el cable y cualquiera que pase te lo puedes tirar y te lo desconecta. Del coche no sale, o sea, no te lo van a quitar el, el cable, pero el día de las elecciones, por ejemplo, estaba cargando allí. Además, en donde cargo es un sitio donde la gente iba a votar y me lo, me lo desconectaron. Entonces, claro, a mí en el momento que lo desconectan, como Home Assistant lo vigila, me dice: eh, ¡Pum! El, el coche, el cable se ha desconectado. ¡Ostras! Y venga, para allí. Bueno, es lo que pasa. Alguien también, que iba
0: a cumplir con su labor cívica sí. de votar, le pareció que tenía que compensar
1: y hacer una cosa incívica como tocar el cable de tu coche para tocarte las narices. Sí. Y también me está pasando en, también en, en unos cargadores que tienen esta compañía, que aquí en Reus tenemos un par, en Vilafranca del Panadés también hay otro, bueno, tienen varios, es, una, es uno de estos tríos que permiten cargar en carga, carga rápida, 50 kilovatios, tanto Chademo sí. como CCS Combo, pero si cargas en, en, el, en el tipo 2 tienes que poner tu cable, es un tipo de cargador que para meter el cable tienes que apretar y girar y entonces entra tu cable, pues ese no sé qué pasa, un día tengo que coger el OBD para analizar qué pasa, a ver si eso me da más información, pero eh, me bloquea el coche, me hace empieza a cargar, se para los pocos segundos, vuelve a intentar, se para otra vez, y cuando lo hace tres o cuatro veces, automáticamente el coche muere, pero muere, o sea, todo el sistema de carga lo bloquea. Ya el cable ni sale, no se encienden las luces, muere. Claro, la primera vez que me pasó, me quedé flipando, ¿qué está pasando? Como el coche, como el coche tiene. Te empieza a dar error de, de la batería de alto voltaje. Eh, como tienes el, el cable conectado, el coche no se mueve. Te quedas alucinando. Claro, al final, pero
0: suerte que. Tú me, tú me enseñaste cómo soltar el cable, ¿te acuerdas? Que sí, pero eso no pantalla. funciona.
1: No funciona, eso es distinto. O sea, tú. Eh, tú la luz siempre la tienes encendida la luz de que, de que está al lado del conector siempre está encendida sí. cuando pasa esto, esa parte del coche se desconecta, y ya no hay luz no hace el intento, nada ¿y o sea, cómo eh,
0: haces para sacar eso? Cuando pues te pasa? meto el OBD,
1: suerte que tengo el OBD eh, arranco la aplicación del OBD, que es OBD11 es un cacharro que no es barato, pero te permite hacer un montón de cosas que yo no sé cómo, el día que nos veamos como siempre lo llevo te tocaré el coche un poco porque hay un par de cosas que están súper chulas y yo no podría vivir sin eso, como que el coche se bloquee solo a partir de 10 por hora se cierran las puertas sola, algo súper tonto, pero que nuestro coche por defecto no hace. Sí, no lo hace, yo lo hago pues, con la mano y ya me he acostumbrado, pero pues no lo hace. con el ODB lo hace, lo activas y ya Se está. bloquea,
0: escúchame, se bloquea el eh, maletero, eso sí. Ah. El maletero cuando el coche está en marcha se sí. bloquea. Te vale. digo porque mogollón de veces voy a recoger a Guille me viene con balones o me viene con una pizarra de entrenador, una cosa de estas y va Está a tirar cerrado. del maletero y el maletero
1: no abre. Pues con el ODB puedes decirle que, que se active solo. Como también, por ejemplo, sabes que cuando haces media pulsación en el intermitente, pues eh, el intermitente parpadea dos veces. T tres ser. veces. O tres, pues puedes activar que sean cinco, que, sí. también, que también me gusta. Porque... Eso lo hice
0: yo en el, en el Seat León con otro OBD de una sí. empresa que el primer mes venía como el como gratis eh, el servicio de tal y luego hice los cambios que quería hacer en el Seat León y dejé de pagarlo y esto que tú me estás diciendo es una cosa que cuando lo compras ¿Ya te, te permite hacer todos esos desbloqueos siempre sin, sin pagar?
1: Mm, bueno, funciona una especie de sistema de créditos. Eh, esto fue cambiando. Al principio teníamos pues, como publicidad y cuando ibas viendo publicidad pues te iban dando más créditos. Yo vale. cuando lo compré ya lo compré con unos créditos. Igual cada cambio te cuesta cinco créditos, por decir algo así. Yo uh -huh. igual, tenía, igual tenía 200 o 300, no me acuerdo. Entonces... En nuestro SEADMI no nos deja hacer muchas cosas. Hay alguna cosita más, si quieres que cuando te alejes de las luces de cortesía se enciendan, o si quieres que las antinieblas, o sea, que las luces de, de los LED también funcionen como antinieblas. Bueno, hay diferentes opciones. Realmente las más importantes, ahora sí. Ah, y que te y que recuerde la, la temperatura del aire acondicionado, que me parece que por defecto no lo hace, siempre te pone una, una suya. Sí, pues, es un poco rollo, suele pues, aparecer con 22 grados. Vale, pues el mío sí que lo recuerda. Hay una opción que te permite uh -huh. activar eso y si lo dejas a 18, 18, y si lo dejas a 25, pues 25. Vale. Tiene varias yo, cosas. Yo
0: tengo de un, un OBD que se llama Carista, creo recordar.
1: Que sí, te suene pues, no si te lo has sé. mirando. Yo estoy mirando y este era el que iba bien y... para esto. Este uh -huh. se llama es el OBD 11. Y este lo que te hace es eso: te permite analizar el coche, todos los errores, un montón de cosas, hacer unos análisis de la, de la hostia. Y uno de esos de estos es corregir o eliminar los errores de la, de la batería. Y entonces el momento que le das, ¡pum!, te vuelve a activar el sistema, ya puedes sacar el cable normal y todo. Pero claro, te lo mata. O sea, es que cuando, sin eso, te lo mata. Y me pasan unos cargadores, y entonces, según he leído, puede ser porque tenga como baja... baja eh, o baja toma tierra, o baja potencia de carga, o, o demasiado alta. Bueno, alguna, alguna historia con, la, con sí. la carga que al coche no le claro. gusta y se protege. Eso es lo que te iba a decir.
0: Eso es algo que el coche interpreta como algo que puede producir un error fatal, o en las personas, debe, o en el
1: vehículo. O debería lo que sea. ponerse en rojo, como me ha pasado también en otros cargadores, y dejarte sacarlo. Es que si no, ¿qué haces? No bueno, se lo puede llevar ya, ni la mula.
0: Ahora ya sabes dónde no tienes
1: que meterla. La, la carga, digo. Sí, ya, ya. ya la manguera, pero es una putada. Claro, es que en ese momento digo, ostras, ¿cómo? es que no voy a poder subirlo ni a, ni a, la, ni a la grúa. Mm, un desastre. En ese sentido, un desastre. Suerte yeah. que con el OBD11 estuvimos la primera vez una hora, porque claro, pero no sabemos lo a mirar, hacer.
0: Eh, lo, del, lo del OBD11, porque yo te digo que con el otro también le hice, al, al SEAT León le hice cosas muy chulas. Que cuando le vayas a dar la vuelta, esto en un coche eléctrico no es tan molón, pero a Guillermo le pasa, cuando enciende... Eh, todos los relojes hacen como en los coches de competición, fun a la derecha y a la izquierda se sí. pues queda, queda muy chulo Esto, este lo, lo, lo que tú has dicho, de 3 a 5 pulsa, o sea, de 3 a 5 intermitencias eh, cuando, cuando solo marcas el, el cambio de carril, por ejemplo y cosas de ese estilo bueno,
1: lo voy a mirar. ¿Eso se vende en Amazon o algo así o qué, o qué? No lo sé. Igual en su web, pero no es barato. ¿eh? No sé si me costó... Es que tienen como tres versiones, que realmente no son tres versiones. Es el mismo cacharro, creo. O igual hay dos versiones distintas, pero aparte tienen la simple, la pro, y la pro con créditos. Algo así. Y yo cogí, pues uh -huh. ya que estaba, al final no sé si valía 100 euros, pues ya que me pongo lo cojo Uch. lo cojo con todo. Pero bueno, pues yo digo el sí.
0: Que tengo, mmm, el que tengo me parece, el Caris... me parece que se llama Caristea. O carista, no, carista, carista. Eh, mira, lo voy a volver a mirar, porque a lo mejor resulta que yo el aparato ya lo tengo, que pagué 25 pavos por él y, y lo que hay que hacer es pues eh, pagar una suscripción. Pero es que creo que lo conecté y no me reconocía el coche. O sea, sabes que yeah. ya no era una cuestión de que no me permitiera cambiar cosas, sino como que mmm, la aplicación no me estaba leyendo el coche. Este VD este 11
1: es específico para, para el grupo BAC. todo Volkswagen, todo, ya. todo Skoda, Seat…
0: Sí, no, si sí, por el grupo el carista, ya te digo, me permitió cambiar un montón de cosas en el Seat León, pero no sé, bueno, lo volveré a probar, lo volveré a probar porque lo tengo en el coche además. Pero, y aparte
1: este tiene un, como un modo raw, por decirlo así, donde te metes sí. allá a lo bruto… Porque él ya tiene como... O sea, esto al final, entiendo que esto funciona unos registros de memoria, donde la posición 327, si el bit es un 0, eh, pues tres veces. Si el intermitente, si es un 1, pues cinco. Entonces, eh, él ya tiene como definidos algunos modos que te los explica bien y todo el rollo, donde él te cambia ese bit, pero tú luego puedes cambiar los bits que quieras donde tú quieras, ahí a lo loco. Y entonces, cuando te acuerdas al principio que los coches no podían cargar a, a 32 amperios... Eh, sí. Pues sí, sí. tú ahí podías ir al bit no sé qué y cambiarlo y ahí lo corregías. Y lo que que es lo si que harían en la SEA, tira ese bit. Sí, y... claro, claro, pero sí. queda el registro de que lo han hecho ellos. Uh -huh. Entonces, ah, bueno, luego también mi coche, una cosa que a mí me gusta mucho, que lo puse como una gracia y, y desde entonces lo he dejado porque me, me es súper útil, es que cuando cierro el coche pita. Entonces, ah, bueno. es una cosa es que lo hago, lo hago tan automático. Que siempre me pasaba que digo, ¿he cerrado o no he cerrado? Y ahora ese pip que es bastante sutil, no es un, un pirito súper estridente, hace un pip, entonces ya sabes que, que lo has cerrado y me encanta. Entonces las primeras sí. veces cuando lo fui a, a, la, a la revisión lo quitaba, porque digo, ah, esto el coche normalmente no lo hace, pero ahora ya lo dejo, es igual.
0: ¿Qué Tampoco... te van a decir en la revisión?
1: Bueno, pues que lo he tocado, yo qué sé, no lo sé. Son esas cosas. Soy, a veces me wow. para esas cosas un poco. Pues eso. Y, y, pero me, lo que me da rabia es todo el tema de la carga. Que claro, cada vez empiezas a limitar cargadores. A veces, cuando fui a cenar a Villafranca con unos amigos, pues fui a cargar allí y el coche empezó a morirse. Tuve que sacar el OBD, eh, desbloquearlo y, y no pude cargar, claro. Bueno, pues ahora ya sabes que hay ni tocar con. Ya, un... pero ostras, es que de esta, mar esta compañía tiene muchos cargadores de este estilo por esta zona y mm. solo hace falta que vayas a algún sitio. Suerte que. Ese, tipo, ese mismo cargador, si cargas a, en carga rápida, no pasa nada, pero claro, la carga rápida es lo que tiene, que, que tienes que... No, 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 no hay que pagar igual, pero es que si tienes que ir a cenar, no lo puedes dejar cargando. Tienes que estar allí pues esos minutos, eso, es un poco rollo. Y así, ya que hablando hablamos de cargadores, pues eh, el otro día cuando fuimos a Peñíscola, pues cargué por primera vez en, en un supercargador de Tesla, el de sí. el de la aldea. Que está pues al borde entre Cataluña y, y la Comunidad Valenciana. Y es, es es que es como de, lo que tendría que ser. Allí no sé cuántos no los conté, pero en la foto que puse por, por Twitter, pues se veían igual 15 cargadores y en el otro lado Bien. pues igual había 14 o 15 más. O sea, ahí hay un montón. Igual me he pasado, sí, igual sí. no hay 30. Sí, pero, sí. pero había un montón. Tú llegas ahí con tu aplicación de Tesla, le di, te pregunta ¿en qué punto quieres cargar? todo está Pues el 1A, 1B, 1, eh, 2A, 2B, no sé qué. Sí, sí. Entiendo que para los coches no Tesla estaban bastante limitados, igual había solamente 8 puestos, <ríe> bastante limitado. Tú le das, aceptar, Enchufas y carga. Ya está. Y tira Salos. de la
0: tarjeta o de lo que haya. Sí, 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 súper rápido. Creo y que te,
1: te bloquean, no sé si son 25 euros o algo así, y en el momento que desconectas, te devuelve el resto y te cobran exactamente lo que, lo que uh -huh. has cargado. Pues super hay bien. cerquita
0: de casa. Los tenemos aquí en, en la autopista, en la autovía, en la A8, cuando ya estás saliendo de Bilbao. Pasas por el nudo de cruces, pasas Baracaldo, ahí hay un gran centro comercial que se llama Megapark y es la ruta para ir hacia Cantabria o hacia Galicia. Y lo que tú dices, están además a cubierto, están dentro del, de un parking gratuito que es para todo el centro comercial y es una gozada
1: porque hay un montón de ellos, un montón de ellos. Sí, en este de la aldea además tienen un restaurante to tocando, o sea, los, los cargadores apoyan casi en la pared del sí. del restaurante este 24 horas, que tienes para descansar, para comer, sí, para, sí. Está, está muy bien. Y también tiene allí Thunder, que Thunder no hay muchos por Cataluña, pues están allí mismo tocándose con los, de, con los de Tesla, los de Thunder. Lo que pasa es que me sorprendió que el precio era igual que los de Tesla, no tiene sentido tendría que ser algo más barato o algo así
0: Sí, Thunder antes era así pero bueno, pues últimamente yo no sé si es así te habrá llegado como a mí una notificación de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico que hacían una promoción para los primeros 600 socios que metieran en la aplicación de Thunder eh, Thunder, no me acuerdo, un código ¿vale? AV Thunder, no sé qué y que te daban, me parece que 25 pavos para carga, pero bueno pues nada, es que Thunder ya se ha abierto incluso, tiene conexiones con cargadores en Europa eh, bueno, pues ya no es aquella empresa de Palencia que empezó, ¿sabes?
1: Ya, bueno, bueno. no lo sé pero bueno, está bien, te digo si, yo el problema que tengo, para por ejemplo, para ir a verte es que el tema Aragón está fatal, entonces si, si aunque sea tirando de cargadores Tesla es perfecto, porque sabes que van a funcionar y ya está, el problema es que no hay entre Lleida y Zaragoza, no hay tendría que ir por por, por Huesca con lo que la vuelta es un rollo a ver si ponen algo allí en medio porque es que hay un agujero entonces el, el Mi a las velocidades de autopista 110, 100 no da para llegar de Jade a Zaragoza o arriesgando mucho pues entonces, bájate un poquito y
0: hazte esa zona 80 por carretera y ya está ya,
1: pero es que estamos lejos y si encima tengo que poner una 80 ya es para morirse si tuviera que ir a verte yo solo, no habría problema. verdad No puedes estar un no que sé, ocho horas para ir. ¿Pero y cómo hiciste cuando viniste a Donosti? Pues con el, con el
0: Citroën. ¿Cuando viniste a hacer la prueba de la...?
1: Ah, no, sí. Me dejó mi padre un, un viejo Charapicasso. Ah, que es verdad. Tío, que razón, luego estuve no dos días... Parece mentira, ¿eh? pero estuve sí, dos sí. días lesionado. Porque ese sí, coche sí. No, te, no tiene ni, ni velocidad automática de esta, ni velocidad de crucero. Sí. Y ese Y ese acelerador es durísimo pues Simplemente estando un montón de horas apretando el acelerador, me hice daño. <risa> cosas que dices. Eh, pues, o sea que pues, sería sí. el daño? Te lo hiciste conduciendo, no
0: corriendo 21 kilómetros.
1: No, porque creo que fue en su vida, en la ira creo que fue. Ahora no me acuerdo, no. pero sí, sí fue de, fue de conducir aquello que yo dices. Ostras. Cuando recorrí toda Europa con el otro que, de, que tú le pones en la velocidad y no tocas nada, claro. súper cómodo, y ahí. Hombre. Bueno, te acostumbras, que el mío también no lo hace.
0: Sí, sí, está claro. Pues mira, yo en cargadores te diré que en mi pueblo eh, han puesto dos zonas de carga. Eh, no dos puntos, dos zonas de carga. Eh, esto es una cosa que el ayuntamiento ha acordado con Iberdrola. Creo que el ayuntamiento no se ha metido en mucho más que decirle ponlo aquí, ponlo allí. Eh, la segunda no la he visitado. No sé exactamente si tienen muchos o pocos puntos de carga. Puede que sean nada más que un par de ellos o tres. Pero justo al lado del ayuntamiento... Eh, hay una zona que además está genial pues porque también si vienes a hacer trámites o lo que sea pones a cargar y son todo cargadores hay chademo también pero cargadores de carga rápida a 50 que para mí dentro de ciudad ese es el futuro quiero decir dentro de ciudad tú no quieres cargar a 150 la mayor parte de las veces eh, porque o bien estás haciendo uso del coche dentro de una ciudad o bien has venido a hacer trámites y vas a tardar un rato. No es como, quiero cargar más rápido porque estoy, es que de, para, estoy de
1: camino. Para nuestro mí, 50 kilovatios es demasiado y todo. ¿eh?
0: Es lo que te iba a decir, que para nosotros es genial. Entonces, esta historia que te he contado de, eh, de ir a Anoja, me ocurrió que mis padres, cuando se fueron en verano, eh, no sé si mi madre vino a un tema de médicos y le tuve que subir, y entonces me llamaron y me dijeron que si no subes... Digo, pero hombre, así sobre la marcha. Y me había pasado lo mismo. Había cargado el coche al 80% por la mañana. Tenía una comida. Había quedado a comer con Fran, madrillano, eh, podcaster, aunque hace siglos que no graba. Ya, que como escucha esto, que se aguante. Y, y luego tuve que volver a a recoger a mis padres y llevarlos a Santander. Es decir, el coche cargado al 80%, desde por la mañana yo había ido a currar Luego me fui a otra zona de Vizcaya a comer con Fran y con sus hijos. Luego me volví a casa y recogí a mis padres. Y además, a diferencia de lo que hice este fin finde, yo luego no me quedaba allí a dormir. Yo volvía. ¿Vale? Entonces, fíjate qué maravilla. Volví de estar con Fran. Eh, tenía que hacer unas cositas para un, bueno, un tema de curro que había que he estado haciendo, de un tema de comunicación que lo estuve haciendo en el SEAT sentado, mientras que lo cargaba a 50, y fue de sobra media hora, que dice la gente, ¿y cómo haces? ¿y cuánto tiempo estás? Media hora que me sirvió para resolver una serie de cosas que yo tenía que, que resolver de curro, y una vez que estuve esa media hora, me pasé por casa de mis padres, le recogí, me fui a Noja y volví. O sea, nuestro coche no es para ir de Cataluña a Euskadi, está claro, pero nuestro coche cambia de comunidad autónoma. cierto que Euskadi es pequeña, ¿eh? Pero nuestro coche cambia de comunidad autónoma y te permite volver incluso en las condiciones más complicadas. O sea que esa primera carga, incluso una segunda carga, las aguanta. Que no nos acostumbramos, que hay que esperar un poco y que... Porque claro, nuestro coche carga 40, 30 y pico, enseguida baja luego cuando ya se está acercando al 80%, pero, pero permite cargar, ¿eh?
1: Nosotros en el caso de Peñíscola, que te digo, son, no, no serán 300, pero 270 por lo menos, ir y ni volver los tiene. Te vas, a, sales más o menos cargado de casa, vas a Peñíscola tranquilamente, te mueves por allí, que hay un tráfico de la hostia, no sé, no sé cómo tiene que ser eso en verano, pero había un montón de gente, y subiendo paras un momento en la aldea, un momento igual son 12 minutos, 14 minutos, no te da tiempo ni a tomarte un café, allí en el restaurante ese, y llegas a casa como un señor. O sea, realmente está súper bien. Según la aplicación de Tesla, a 37 kilovatios cargaba, que es rozando uh -huh. esos 40 que, que, dice, que dice las especificaciones de nuestro coche, que yo no había visto nunca tan alto. No sé si es, si es que el, los de Tesla son muy optimistas o realmente cargaba esa velocidad. No hice números, en ese momento no, no me apetecía y luego ya se me pasó y es igual. 270
0: si kilómetros entre
1: la ida y la vuelta a Peña sí, sí. Yendo por, por autovía, autopista, autopista. Es lo que sí que es verdad que, que, que sin pasar de, de 110 de marcador, 105 de GPS. ¿Vale? Pero, pero bien. Me gusta, me gusta la tranquilidad como va el coche, cómo se mueve la gente, te pasa súper rápido, es una pasada. Pero bueno, está, está muy bien. Puedes ir a donde sea. Eh, 300 kilómetros con una pequeñita parada. Estirar las piernas o ir al lavabo o lo que sea. Sobrado. Podrías estirarlo hasta mucho más. Si cargas media hora, para poder parar a comer, puedes hacer 400 kilómetros. Fácil. Muy bien, no le pido más. Claro, luego no le pidas meter maletas, no le pidas ir a Euskadi, que ahora no, no me acuerdo cuántos kilómetros tenemos entre tú y yo, no igual son 500 y picos o 600, ahí ya es un poquito más, luego también depende, pues claro, no es lo mismo verano que invierno, eh, también la orografía, si vas por la, empiezas a pasar montañas, si y empiezas a subir, pues igual la cosa, y necesitas algún cargador entre medio sobre todo que te dé la tranquilidad de que por muy mal que vaya la cosa vas a llegar y vas a poder cargar, que a veces la gente llega a los cargadores con un 5% de batería. Yo llegué, llegué a mi casa ese día con un
0: 6%. Bueno, de sobra, 399 kilómetros tenemos entre Reus y Galdacao. ¿Solo? Sí, esto es lo que me dice una aplicación del demonio que tengo ahora mismo instalada, que poco. se llama
1: Google Maps. Poco me parece. Pero bueno, puede ser, puede ser.
0: <risa> Como el meme.
1: Hombre, con 400 lo veo factible, ¿eh? El problema es eso que te digo, es entre Lleida y Zaragoza. ¿eh? Me, da, me da un poco de respeto, hay unos 200 pero y te algo. Te lo
0: digo, vamos a ir a la aplicación que nos da garantías a ti y a mí,
1: pero que tú y yo sabemos que es peor que Google Maps. No sí, bueno, pero es que me hace ir por, por Huesca, me hace ir por no sé dónde, cargar en Monzón, cargar en no sé dónde. Puf, das una vuelta de la hostia. Aparte 399
0: me dice Apple Maps también.
1: ¿Sí? Sí, ¿Sí? Pensaba que ibas a utilizar a BT Router Planner. Si lo pones. No, no, no. no. Si no, no, no. Pones, Yo estoy no mirando momento.
0: ahora como si fuera a hacerlo con sí, un coche puede eléctrico, ser. sino punto, puede sin más.
1: Puede ser. Bueno, pues te digo, muy bien, el tema luego es eso, si metes si metes maletas y todo el rollo, que es el problema que tenemos, pues que muchas cosas, aunque hemos viajado en verano con dos o tres maletas, eh, pero, pero para, para ir un día eh, era bueno, a coste casi cero, porque realmente no recuerdo si fueron cuatro kilovatios los que cargué, cuatro o cinco kilovatios los que cargué en el supercargador de Tesla, imagínate. Mm nada bien es que Lo bueno que tiene nuestro coche es que gasta relativamente poco y con, con muy poca carga que le metas, haces mucha cosa. Yo, por ejemplo, cargo en el Mercadona, cargo una hora 3 kilovatios. Claro, cual, casi cualquier otro coche en, con 3 kilovatios no haces nada. No
0: hace con el nada.
1: nuestro, pues voy a trabajar y vengo pues, un día y medio.
0: Sí, sí. Sí, sí, es que yo, yo por ahí le intento comer la oreja a Guillermo. O sea, le digo, más allá de que tú no vas a pagar la electricidad, porque evidentemente si mi hijo carga en mi cargador no le voy a poner un contador para co para cobrarle. Porque Guillermo, con los kilómetros que hace, que me va a suponer a mí? 15 pavos en el mes. No me lo supone. No, eh, es que debe gastar
1: el cuádruple en comida. Bueno, claro. Y mucho más.
0: Sí, claro, sí, sí, no, pero yo, pero yo se lo digo mucho, muchas veces. El otro día fuimos hasta Guernica, ¿vale? Teníamos un partido amistoso, va a empezar la temporada. Que bien,
1: bien comimos en Guernica, madre mía. Hombre, es que Guernica... Esto, eso, Hay un ya, restaurante durante... que se ve que es muy conocido. No sé cuántas horas estuvimos esperando. Bueno, igual una hora y pico para comer. Nos pusieron ahí un puchero y no sé qué. Madre mía. Sí, sí, me contaste, me contaste. Uf.
0: Pues eh, fuimos, volvimos. Les dije los kilómetros que habíamos hecho y les dije, esto nos ha costado, no me acuerdo, si eran 24 céntimos. Eh, porque sigo... Esto, novedad que te cuento, Iberdrola me ha vuelto a renovar la tarifa sin tocarme el, la, el precio, ¿vale? No voy a ponerme aquí a cantar y a, a hacerle loas a Iberdrola porque es una empresa del demonio, pero la realidad es que pagando 24 céntimos el kilovatio durante el día, que no es barato, pero yo no tengo grandes consumos durante el día, más allá de la nevera, todo el rato encendida... Eh, por la noche me ha mantenido. Lleva cuatro años manteniéndome en los tres céntimos. Y, chico, eso... Solo hay una manera de batirlo
1: y es la que tú utilizas, tener tus propias placas. O sea... Pues tú imagínate, si pudieses ponerte una pequeña batería, que me han hablado bastante gente, cargas por la noche las baterías a tres céntimos y las Ajá. usas por el día. Magia. O sea, si haces cuatro números...
0: Sí, sí. sí seguro. Yo, fíjate lo que... Lo que estuve valorando es la posibilidad, si me subían mucho el precio durante el día, porque durante la noche, claramente, incluso en la web, Iberdrola sigue ofreciendo la tarifa vehículo eléctrico con 3 céntimos por la noche. Pero en la web ya, para nueva contratación, hablaban de 39, 42 céntimos y cosas de estas, ¿sabes? Y yo les llamé, les llamé y les dije, oye, ¿qué es lo que me vais a cobrar? Falta menos de un mes y yo debo saber ya... ¿En qué va a consistir mi renovación? Pues aquí no figura que te vayamos a cambiar el precio. Llamo un poco más adelante. Pues Llame más adelante. Pues aquí no figura. Y al final ya llamé el mismo día 17 de agosto que me cambiaba la tarifa y me dijeron no, no, aquí tienes otra vez por delante un año con este mismo precio. Y me lo he quedado, evidentemente. Eh, eso para mí ha sido muy importante en el ahorro. Cuando hablábamos antes... Bueno, claro, yo hacía una cuenta directa y tú lo que pasa es que... Estabas contando que has cargado mogollón sin, sin coste. En mi caso sí ha habido un coste, pero es que es despreciable. Es decir, yo me puedo gastar en cargar el coche a lo largo de todo el año, de todo un año, no más de 150 euros. Es que es una locura. Entonces, eh, me da igual, puedo hacer la cuenta casi como si hubiera cargado gratis cargando a tres céntimos, ¿vale? Porque yo cada noche cargo unos 12 kilovatios a tres céntimos, 36 céntimos. Y al día siguiente, otra vez a moverse. Sí, sí. Eh, multiplícalo por una semana y tienes, pues, eh, 7 por 3, 21, pues no sé, un par de euros. Lo que antes en una semana podían ser tranquilamente, pues igual 70 euros o una cosa así en gasoil. Entonces, eh, desde sí, ese punto eso? de vista, ya, aunque no estéis convencido, aunque no creas en el cambio climático, seas un negacionista de todo lo que nos está pasando, solo por dinero, eh, no sé, fíjate, no me gusta ver la economía tan sometida a, a los rigores y a las y a las tiranteces de, del precio que tiene ahora mismo el combustible, porque a los eh, saudíes o porque a los rusos les da ahora por lo que les está dando, ¿no? Eh, poniendo, bueno, que va a llegar el barril a 100 dólares otra vez, eh, un euro ochenta en las gasolineras, lo vamos a ver pronto, no, no está lejos de caer otra vez ese, ahora mismo sin ayudas del gobierno, acuérdate que ahora mismo no están los 20 céntimos de descuento del gobierno, o del Estado, como queramos llamarlo, eh, se va a hacer duro en algunas economías, eh. se habla del coste de la subida de las hipotecas, pero la subida de la movilidad individual... Ya veremos qué pasa también a final de año con el tema del transporte colectivo, porque el transporte colectivo está soportando con los impuestos de todos unas subidas de costes descomunales justo en un momento en el que nos están cobrando en la mitad, en la mayor parte de los sitios y en algunos otros sitios incluso el transporte gratuito como en Renfe para la gente que viaja habitualmente y tal. Pues muy bien, pero es que mmm, sin que la movilidad individual... Yo lo digo siempre porque luego siempre hay algún hater que te dice pero es que creéis que todo lo va a llegar a arreglar el coche eléctrico. No, oiga, mira, esto no lo arregla nada. Y, y, o sea, esto no tiene arreglo y no va a ser la, el arreglo no va a ser la movilidad individual eléctrica. Por cierto, se ha renovado toda la flota de autobuses de Bilbao y es ya, yo creo que prácticamente en su totalidad, 100% eléctrica. 100% eléctrica. Es una gozada ahora que te pase el autobús Vas caminando por Bilbao, ciudad, y que te pase un autobús por al lado. Esto ya es así en Vitoria hace tiempo. Eh, no sé, veo cómo salen los cargadores como setas en mi propio pueblo. No en un sitio, en un pueblo de 30.000 habitantes, en dos sitios distintos. Mogollón de cargadores, que no son públicos, pero son semipúblicos, que sabes que de alguna manera ahí el ayuntamiento ha colaborado y yo digo... Mira, más adelante vendrá el hidrógeno, vendrá lo que sea, pero ahora mismo hay una realidad que es la realidad de la movilidad eléctrica y, y con esto llegamos casi al final de lo que tú tenías por aquí marcado en el en, el, en el, la especie de guión esta que tenías hecha, que es mirando al sucesor de nuestro Seat y, y el tema de Tesla. Eh, es que yo ya no veo razonable recomendarle a alguien que se va a ir a comprar... Lo voy a decir con todo el respeto, ¿eh? que luego la gente se enfada. Me voy a comprar un Opel Insignia. ¿Y cuánto te va a costar? ¿Cuánto vas a pagar por un Opel Insignia? Treinta y pico mil pavos. Eh, hola, buenas. ¿Sabe usted que tiene un coche como el Opel Insignia? Fíjate que ya no lo voy a comparar con un BMW ni con un coche de alta gama, ¿vale? Comparo el Model 3 con un Opel Insignia. Si ¿Sí te va a costar menos. Ya no tengo plaza de parking. Y aquí volvemos a una valoración que hemos hecho tú y yo a veces a veces es un imponderable vives en una casa que no es posible en un municipio en donde no encuentras ni quien te lo alquile yo eso todo eso lo respeto pero si tienes plaza de parking o posibilidad de tenerla y te vas a comprar un coche la típica berlina familiar, razonable o sea, ninguna cosa cara eh, pues igual lo que estoy diciendo es muy burgués pero 38.000 pavos por un coche del que te van a devolver 7.500 que se te va a quedar en 31, a lo mejor te vas a poner la insignia y pagas más. Y desde luego la tecnología que vas a llevar en el Tesla ni de palo. Y, como y desde miles, luego como al cinco la, el, años, el ahorro que vas a tener en el Tesla en los siguientes 10 años ni de palo. Entonces,
1: ¿dónde está ahora la limitación? Y ya no solamente es la parte económica. Yo entro en... Yo bueno vivo, vivo tocando carretera, tocando una rotonda, los coches se paran, eh, hace ligera tendencia a subida. O sea, no es subida, pero lo hace cuando arrancan, ¿sabes, ¿sabes lo que se huele? La cantidad sí, de sí. basura que estamos respirando. Cuando entro sí, en el parking, como haya salido un coche en los últimos 10 minutos, la peste que hace, eso lo, lo hemos normalizado después de un montón de años. Pero cuando eso se, se, se suprime, es que... bueno ya no hablemos de otras cosas, ni de dinero, ni de confort, ni no sé qué. Que el coche eléctrico contamina, por supuesto, pero no delante mío. Que eso para mí es súper importante. Es que están las casas negras. Eh, tengo la pared de mi, de mi casa negra. Eso lo estoy chupando. En verano abres la ventana y lo estás chupando. Ni delante
0: mío, ni si se hacen las cosas bien, porque esto también me lo han dicho a veces por, por mensajes. Si se hacen las cosas bien, ni delante mío, ni no delante mío quiero decir que por supuesto que el proceso de fabricación de un vehículo sea eh, eléctrico o no tiene un proceso que es contaminante lleva agua eh, gasta agua quiero decir lleva baterías que por supuesto que hay que pensar en qué va a pasar con esas baterías después todo lo que tú quieras
1: a mí esas cosas excusa... un
0: propietario o una propietaria de un vehículo eléctrico o lo carga con la energía solar que genera en su casa procedente quiero decir, de, del sol, o contratas una tarifa que esté certificada por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia como una tarifa de origen renovable, que es lo que tengo yo con Iberdrola. Si alguien tiene en este país, y habrá quien lo tenga, un vehículo eléctrico y lo está cargando con la tarifa más barata que le ofrece Endesa, que todavía tiene un 20 y pico por ciento de mix de carbón, eso es lo más absolutamente ilógico del mundo. No tiene sentido. Yo respeto a quien lo haga, cada uno hace lo que quiera y lo que pueda. Pero no es lo habitual en un propietario de un vehículo eléctrico. El propietario de un vehículo eléctrico va a intentar consumir energía que en teoría tenga origen renovable. Si no, ¿a qué estamos jugando? No, no tiene sentido. Bueno, no sé. ¿Dirías que estos tres años han sido los tres años en que has sido como más consciente y has disfrutado más de la movilidad individual?
1: Totalmente, es que es un coche aparte que es tan, tan bonito de conducir, tan responsivo o tan responde tanto a lo que a lo que tú le le pides cuando pisas en un semáforo en donde sea, es una gozada conducirlo. La única pega, pues bueno, es su tamaño que lógicamente pues si tienes que meter maletas no es fácil y la autonomía que para un viaje muy largo te hace plantearte y sobre todo en invierno eh, hacerlo. Pero es que eso ha sido una gozada ir al, al Camp Nou cada semana o cada dos semanas a un coste de un euro o yo qué sé, muy poco, porque cargas en casa o por aquí que hay parkings hay cargadores gratuitos. O, aunque tuviera que pagar eh, ir y volver a Barcelona en un coche normal, pues igual te dejas 30 euros en gasolina y me ha costado nada. O sea, igual con un, con un depósito he ido a Barcelona toda la temporada. No sé, es lo que, es lo que me fastidia de cambiarme de coche... Que para ciertos momentos solo, pues eh, es mucho, es mucho, mucho dinero. Y este, y este, y este Sean mí pues cumple todas las cosas que, que le pido a un, a un coche y, y con la. Bueno, en cuanto a tamaños, en cuanto a consumos, en todo. Y con las placas solares, pues prácticamente, no sé si ahora podía, que podía hacer con lo que he producido en estos tres años que también tengo placas, pues no sé si 150.000 kilómetros o algo así. O sea, mi coche ha ido. Totalmente gratis si contamos mis placas solares y sin consumir, sin em emisiones y sin nada. No sé, estoy muy contento, la verdad.
0: Yo te voy a hacer una reflexión ya de señor mayor. Yo el año que viene, cuando me toque la posibilidad de renovar el vehículo, la posibilidad que ya te digo, estoy como tú, no lo tengo claro, tendré 56 años. Um, estaré a 14 años de cumplir 70. A partir de los 70 años, cualquier persona se juega prácticamente cada dos años la posibilidad de seguir conduciendo. O sea, no tienes ninguna garantía de poder seguir conduciendo porque tus facultades no te acompañen o por lo que sea. Ahora ya no estamos hablando de nada fatal o inevitable. ¿eh? Suponemos una vida larga, maravillosa, que es la que todos queremos después de nuestra jubilación. Y entonces ahí lo que me digo es, y no es mejor que yo ya me lo compre desde ahora, porque, hombre, mucho pedir sería que el Seat Mii me aguante hasta el último día de mi vida. Mucho me parece, ¿vale? Tiene ya tres años, eh, ponle que a mí me queden 20, 25, ta 25 tacos. Venga, vamos a ponernos optimistas. 25 años. Ya, 25 años un vehículo ya, por muchas cosas, aunque le, aunque le me gaste 5.000 pavos y les cambie la, le cambie las baterías. No lo veo. Entonces digo... ¿No es mejor empezar a disfrutar antes de un vehículo ya que me va a dar todas las posibilidades el día que me jubile? Ahora, ¿qué pereza me da que yo me meto en Santuchu, que es un barrio muy, muy popular y muy poblado de Bilbao, que es donde ahora Guille juega al fútbol, bueno, juega, entrena al fútbol? Eh, es como entrar como una moto. ¿Dónde aparco? Y de pronto hay una zona entre dos cochecitos que no es, no es de largo, es de estrecho, es una zona muy peculiar donde a Guillermo le gusta aparcar porque es como un callejón y, y entonces hay un coche aparcado en batería y el otro está aparcado como de otra manera que en realidad te queda la posibilidad de meterte entre los dos coches y aparcar como contra una esquina. Y me cabe. Allí no me cabría ni mi Seat León ni por supuesto ese supercochazo que es
1: el Tesla Model 3 que es grande de narices. Es que eso es lo que me da miedo a mí. Que tenga los dos coches uno aparcado del otro en mi parking y diga no, me voy con el Mi porque aquí, el aparcar allí... Uh, no, me voy con el Mi porque... Si
0: yo pudiera mantener los dos, utilizaría la mayor parte del tiempo el Seat Mi. Eso lo tengo más claro que el agua. Claro, pues ese es el problema. Es que entonces es el digo, problema. pues
1: ¿mejor retraso la compra? Que el Mi tiene, tiene bastantes cosas que no son las mejores. Yo cuando estoy una hora y pico conduciendo, no es el asiento más cómodo del mundo. No,
0: hombre. Está Ni es claro. un coche para ir a mucho más de 120, por eso tiene la velocidad limitada, bueno, entre otras cosas.
1: No lo sé, ¿eh? o sea, yo algo... no corro nunca, nunca, pero alguna vez que he pegado, no sé, sea, adelantando a un camión o lo que sea, y he pasado de 120, el
0: coche no sí. se entera, pesa mucho. No, 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 no digo que el coche no sea capaz. El coche tiene motor para eso y mucho más, porque el coche apenas, apenas pesa 1200 y pico kilos. Eh, después de meter en los 300 de las baterías o por ahí, estoy todo a grosso sí. modo, ¿eh? Sí, sí. Y el coche tiene 83 caballos, o sea, ¿qué más necesitas? 83 caballos de vehículo eléctrico, es decir,
1: 200 y pico eh, de par el torque motor, máximo que
0: te puedas imaginar, porque tiene toda la potencia en el momento del pisotón. Eso no es el problema, el problema es también el tamaño, y aunque es un coche que para lo pequeñito que es, tiene mucha distancia entre ejes, la realidad es que para un viaje largo, eso son cosas que se notan también en la fatiga del coche, o sea, de la conducción. Imagínate hacerte un viaje de 500 kilómetros. Olvídate ahora de la autonomía. Con un Seadme, no, con un Tesla Model 3. ¿sabes? No, tiene nada que ver. No, tiene que no ver. puede tener nada que ver. No o sea, ver. esos dobles cristales que hacen que fuera. El 2024 sí. que trae esos cristales, no sé cómo son, que te aíslan sí, por completo cristal. de fuera.
1: Sí, sí. Ya. Sí, no es el coche más cómodo en, en cuando llevas mucho rato conduciendo. Pero, pero bueno, es que me da miedo que, que al final eh, sea solamente para viajar tres veces al año, que seguramente cuando tienes el coche ahí, pues ya te incita, pues venga, este semana, fin de semana vamos a Burgos, este fin de semana vamos a Soria, este fin de semana vamos al sur de Francia, este fin de semana, y si sí, ya puedes tirar del modo camping, que no te gastas dinero, por decirlo así, en, en, en dormir, puedes irte salir un sábado y volver un domingo por la noche y recorrerte, el, la persona esta que me mandó el vídeo eh, me decía, nos lo compramos el Model I para hacer unos 10, 12 mil kilómetros y el primer año hemos hecho 39 mil. Claro.
0: claro. Eso, yo yo B, recuerdo, pues... no, no sé si tú te acuerdas, pero yo recuerdo, soy lo suficientemente viejo como para el salto de los vehículos de gasolina a los vehículos diésel eficientes, eficientes en aquella época. Cuando yo paso de mi SEA Tibiza de primera generación... Gasolina, motor, system, Porsche, no sé qué, que aquello, pues entre que yo le daba caña en aquella época, pues no sé, serían 9 litros, 10 litros en algunos momentos. Y de pronto paso a un Seat Córdoba con un motor atmosférico diésel que aquello era un mechero. Eh, claro, ya no había marcha atrás. Pues ahora imagínate cuando realmente es que es un puñetero mechero eléctrico. Es decir, es una chispa en comparación con todo lo que o sea, el rato que estamos ahora mismo grabando seguramente tendrá más consumo en mi tarifa de la luz que toda la energía que yo voy a gastar mañana moviéndome para hacer en total pues unos 80 o 90 kilómetros entre ir al curro, llevar a Guillermo al fútbol, volver a casa, vuelvo luego a recogerle al fútbol, vuelvo otra vez a casa.
1: Hombre, a menos que estés el horno, con el horno puesto, no creo, ¿eh? Bueno, no lo sé, tengo aquí una luz que vale, es una luz LED. No, piensa que si haces 80 kilómetros, así muy a grosso modo, vas a gastar 8 kilovatios. Ahora gastar 8 kilovatios no estarás 20, consumiendo. 24 ni... céntimos. Sí, bueno, pero. Ah, bueno, okay. claro, lo dices en dinero. Ver, pero bueno, piensa que ahora en este rato igual como mucho, como mucho vas a gastar un kilovatio. ¿24 céntimos. Bueno, claro, visto así.
0: <ríe> claro, por sí. eso te lo estoy viviendo. Sí, bueno, claro, en dinero sí. Es que ya sé que en, sé que en consumo no, pero en dinero, a mí sí, dinero me sí. sale lo mismo una grabación contigo que, me, todo, que todo el uso del vehículo mañana. Es que es muy heavy decirlo. Sí, sí. Es que es muy heavy decirlo.
1: Bueno, bueno pues hasta aquí el podcast. Que ¿Qué, Pedro no ¿qué nota le daríamos <risas> a estos tres años? Vamos a dar una nota, venga, va. Mucho no sé, no sabría qué decirte una nota, pero mucho mejor de lo que yo me esperaba no sé. Yo diría un 9 porque el 10 no se le puede dar por la falta de autonomía para viaje muy largo.
0: Sí. Pero cuando te acostumbras y pierdes el miedo, el viaje largo de 300-400 kilómetros se puede hacer.
1: Entre 8 y 9. Y la experiencia no es mejor porque... por los cargadores. No es el coche, son los cargadores. Si tuvieses cargadores de Tesla cada 50 kilómetros, entonces sería increíble. Pero claro, como hay muchas zonas... Digo Tesla porque te entiendo que Thunder también. Pero Tesla te da la garantía de que vas a ir, va a haber sitio y vas a cargar seguro. Eso es lo que necesitas.
0: La única pega que he tenido yo una vez con un Iberdrola, llamé al teléfono, me apareció un señor, un chico joven, por la voz, me dijo, dime el número del cargador. Este. Vale, sí, ya lo veo. Prueba ahora. Sí, ya funciona. Carga lo que necesites, que no se te cobra.
1: Pues yo he cargado en Iberdrola, creo que una vez solo. He cargado en Repsol y casi siempre en Endesa. Uh -huh. Y Endesa ha fallado muchas veces, sobre todo en el cargador que utilizo en el Camp Nou. Ha fallado muchas veces. Eh, Repsol me lo he encontrado el mismo porque tengo, tengo eh, varios cargadores por, por el camino, por siempre, por si falla este, por si falla este, por si falla aquel. Tengo uno saliendo, que creo que está en Molins de Rey, que lo he utilizado algunas veces y alguna vez ha estado, ha estado apagado. Y claro, a la una de la madrugada, ganasas desde un partido, en época de frío, no empiezas a llamar aquí y allá. Sigues para adelante y un poco más adelante hay, hay otro de Endesa. Y bueno, he tenido, he tenido historias. Tampoco nada que me haya impedido hacer nada, pero, pero bueno, no han ido siempre todos. Uh -huh. Pero bueno, claro, eh, estás yendo a Barcelona. Hay muchas posibilidades. Cuando te vas a otros sitios, pues no hay tantos. Y si aquel cargador no va, si, si está ocupado, si... pues... Digo yo que lo nuestro lo tenemos que resolver eh,
0: como los buenos amigos. Igual tenemos que encontrarnos a mitad de camino de ese desierto de carga.
1: No, no, cállate, cállate, que yo quiero ir al País Vasco, que cada vez que voy bueno, me bueno. inflo. Sí, sí, claro. Eso, eso es... vamos, ¿Dónde vamos a quedar? ¿Zaragoza? ¿Dónde vamos a quedar allí? Bueno, que en Zaragoza te vas al tubo y también cuidado, ¿eh? pero... Pero... Hombre, está bien,
0: está bien. Está, está fusión catalano-vasca en la que estamos. Sí, sí. Que está
1: ahora muy de moda, por lo Hombre, que Es entre, entre tú y yo hay bastantes puntos chulos para parar, ¿eh? ¿Logroño no te pilla muy de camino o no, sí? ¿No? Igual sí. Logroño si ¿Logroño ¿Lo o sea, me queda a mí a nada. No, no me me distancia. Queda a mí eh? a cinco minutos de carga. No, no distancia, sino de comida. Uy, de, oh, de comida. Ya te empiezo a tener hambre. De camino. O sea, a mí me pilla de camino tendría que tirar por otro lado. Ahora estoy, no estoy, no lo tengo muy claro.
0: No, Logroño nos pilla. Lo que pasa es que Logroño yo creo que me pilla a mí más cerca que a ti.
1: Sí, no, no, sí, más eh, cerca seguro. Más cerca seguro. Logroño Pero no sé si sí, Para mí, sí, yo,
0: ideal. Yo a Logroño, o sea, yo, yo con el coche el primer viaje largo que hice fue a Aro, que está a nada, a 20 kilómetros de Logroño, una cosa así. Me lo estoy inventando, ¿eh? pueden ser 30.
1: Sí, algo más, creo que eran. No, no me acuerdo cuánto.
0: Entonces, para mí ir a Logroño, que tendrá cargadores en ah, montones sí, sí.
1: de calles. Sí que me hace pasar, sí, por, por Logroño. Sí, Pero, sí. Pues mira, desde Bilbao a Aro, a Logroño. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Zaragoza mismo, ya ves. Podemos hacer una parada, podemos ir. Te puedo acompañar y luego me acompañas tú bajando. O sea, poder parar. Otra cosa es que, como no vaya el autopilot, igual no, igual no llegamos. Pero bueno, sí, sí, posibilidades hay. Digo. Por eso hay que verse. Sí, sí, sí. Te digo, el Amigo año que viene, si, 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 si el Tesla viene a mí, pues te irá a ver seguro. Hombre, si el Tesla viene a ti, y ese Tesla lo tengo yo que probar. Y más el primer año que, que siguen dando kilómetros gratis. Habrá que, habrá que gastarlos. Mi hermano no se le dieron 70.000 kilómetros o algo así. Una locura.
0: Hay Una que locura. gastarlos. Sí,
1: uh -huh. sí. Yo no
0: he querido entrar. En el concesionario que tengo entre mi casa y mi trabajo, me tengo que salir de la autopista ¿eh? para pasar por delante. Pero en agosto que yo no cojo la autopista porque fui a trabajar nada más que cuatro días y hubiera pagado la tarifa plana del mes por completo, y dije, bueno, pues me voy por carretera. Pasé cuatro días del día 1 de agosto, el 2, el 3 y el 4, y pasé y miré para otro lado. Dije, ni loco. Se ha abierto pegado a un... Bueno, en las instalaciones de un antiguo concesionario Renault Dacia, Nissan, que ahora es Renault Dacia-Nissan, y ahora tiene también Tesla. Con lo cual entiendo que el empresario que lo está vendiendo ya vendía coches de los tradicionales. Y, y nada, no miro para adelante. Me pongo las orejeras como los caballos en los toros y miro para adelante. No, no quiero saber nada de
1: lo que hay alrededor. Yo el, el modeling no lo he probado no lo he probado, lo conduje, yo qué sé, un minuto, minuto y medio, cuando el día que se lo dieron a mi hermano, mi hermano es así, me dijo, ¿quieres conducirlo? Digo, al menos, conducelo tú primero, que te lo acaban de dar, condúcelo tú primero. Y dije, no, 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 súbete. Y nada, di media vuelta allí en, en la esplanada que nos lo dieron, me encanta la posición de conducción, me encanta todo, pero el que he conducido de verdad ha sido el, el Model 3, que te lo dejan probar y no, vete. Digo, porque en teoría te ponen las condiciones, cuando, cuando solicitas la prueba de conducción te acompañarán en todo momento. No, sé qué. No, 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 el tío me dijo, vete. Y digo, ¿cuánto tardo? Hasta dos horas, tranquilo. Fuimos por Montjuic a dar vueltas por allí, a pegar cuatro acelerones, a que mis hijos le entraran ganas de vomitar. Y, y el Model 3 a mí no me acaba de que es demasiado bajito me cuesta demasiado entrar aunque es una cosa que supongo que me acostumbraría y me fastidia sobre todo el maletero, que eso que no sea un portón entero me fastidia. Pero es que el Model 3 nuevo es tan chulo. Pero el coche, el coche para mí es el, el Model i Lástima que sea tan ancho, que me va a dar problemas seguro para entrar y salir del parking. Pero cuando estuve cargando en el, en el cargador de la aldea, allí había, había bastantes Teslas. Había varios Model S, había un Model X, pero había un Model Y con llantas, supongo que era, creo que eran de 19, así negras, súper chulas. Era un dual motor, pero le había puesto el alerón Performance y así con los cristales tintados me encanta es un coche me parece precioso es que no, me, no, me bonito encanta. no me encanta bonito
0: no se puede decir nada más ahora es verdad que el Model 3 2024 es una pasada tiene unas formas eh, se ha renovado tan poquito pero de una manera tan tan bien
1: estás viendo el mismo coche, pero estás viendo un coche completamente distinto. Le falta la cámara delantera. Eso, yo creo que la ya. pondrán, pero es una cagada. Bueno. Es que el problema es que, que o sea, a veces son estas cosas de Elon Musk, lo que hablábamos al principio y así ¿sí te parece sí. bien para hacer Eso es lo que podcast, te iba a decir. Mm. Que, que el tío es muy cabezón, o sea, muy cabezón. Eh, me parece bien que quites el radar porque tú dices que con las cámaras lo vas a hacer mejor, no sé, no sé cuánto. Vale. Pero quítalo cuando, cuando, lo, cuando lo hayas igualado. Ya no te hablo de mejorarlo, sino igualado. No puede ser que, mi hermana cuando se compró el coche en marzo, creo que fue, no tenía ningún sistema de, de, de aparcamiento, de cámaras, de nada. Tú so, so, so tienes la cámara trasera, sí, pero delante ibas a ciega. No, no, no había un sensor de presencia de cuando te uh -huh. estás acercando. Un coche que es súper grande y, y no ves nada. Es, es un peligro. Luego, ahora, eh, los, los, los que no tienen radar no aparcan solos, aunque tengas la, la opción pagada, porque no se fía del mismo, no aparcan solos. Cuando le pones el modo este que tiene ahora para que con las cámaras imita los sensores de, de proximidad, no ves, o sea, es que el morro tapa lo de delante. Entonces, si tú sales de, en, con algo que hay un obstáculo allá abajo que el coche físicamente la cámara no puede ver... Si estás un poco lejos y te vas acercando, pues se lo puede imaginar. He avanzado un metro, eso estaba allí, pues tiene que estar aquí. Pero hostia, es, es, es incomprensible pues que no hayan puesto, sí. que parecía que iba a ser así, una cámara abajo en el parachoques delantero para poder calcular bien estas cosas. Ostras, a mí esto me, me mata. Sí, Digo, cuando, llegue momento, cuando llegue el momento, cuando cambiemos de año... Empezaré a, a pedir alguna prueba de conducción de, del Model I, e, a ver cómo van los rumores de, de esta actualización del, del, del coche, porque mis hijos ahora quieren el Model 3 porque quieren esa, esa pantalla trasera y lo entiendo. Y, y bueno, y a ver qué pasa, a ver si hay motivos reales para, para, que, para comprarlo o si bueno esperaremos al año siguiente cuando pueda ir a Barcelona más, más a menudo y nos dejen ir al campo y estas cosas. A ver cómo se da, pero muchas ganas sí que hay, tengo ganas de viajar Ay, sí. y, y moverme. No can know. Sí. no. Sí, si, a ver si no nos mojamos. Oye, querido, que hemos llegado.
0: Al final, una hora y cuarto está bien. ¿No sí. te parece?
1: Sí, perfecto, maravilloso, increíble.
0: espectacular. ¿Dónde te localizan? ¿Siguen localizándote en Twitter? ¿Twitter? Sí, Como eh, Patuflinks,
1: en, Patuflinks en, en Twitter.
0: A mí mejor si me buscáis en Mastodon, porque el Twitter lo he, lo, o sea, lo, lo he desinstalado. no digo No prometo que no vaya a entrar de vez en cuando, pero de momento en el en el teléfono no lo tengo. Y si no, me mandáis un correo electrónico, que está todo en balaextra.com.
1: O en carta también te pueden... ¿En dónde? En papel, en árbol muerto, te manden una carta.
0: Sí, y si no, que me dejen un mensaje en la... ¿Te había entendido? En la en carta Pensé no, que me encarta, estabas vacilando no. con aquella cosa que tenía Microsoft, aquella... No, porque ya no hay dónde meterla.
1: dónde meterla... No, es el, verdad. El DVD,
0: no... Oye, que ha sido una, un placer volver, volver a grabar los dos
1: y ha sido un placer volver a encontrarte ahí al otro lado, que siempre es sorprendente, ¿verdad? Sí, verte la cara y ese pelazo que tienes. Que tienes un unos pelazo. poquitos años más que yo, poquitos, y tienes el triple de pelo, que no sé cómo te lo haces. Eh, genética.
0: Es la genética, sí. A Guillermo le he empezado a ver con 19 años canas y le dije el otro día, enhorabuena, hijo, porque tienes el pelazo de tu abuelo y mi pelazo. Se te va a poner canoso... Pero vas a tener un pelazo. Y te digo una cosa. Te digo una cosa y con esto sí que acabamos. Tiene su público, eh. Las canas tienen su público. Ale, hasta la próxima. Córtame esto porque yo ya sabes cómo soy. Venga, vamos a cortar. Ala, agur. adeu, Adiós. Adiós.